0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno de Maio
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é Mari Pacheco E eu sou a Amanda Faia Você vai ouvir agora um resumo do que foi o nosso papo no Twitter Spaces da última quarta-feira para falar sobre os 15 anos de carreira da Taylor Swift No dia 19 de junho de 2006, ela lançou o seu primeiro single O que aconteceu de lá pra cá? A gente passou a limpo. Sábado, dia 19 de junho é... Completam 15 anos do lançamento do primeiro single da Taylor E assim, 15 anos Parece que a gente tá acompanhando a carreira há muito mais tempo Porque é tudo tão intenso Todas as eras dela foram tão intensas Principalmente eu acho que depois do, do Red pra frente Foi tudo muito mais, né? A mídia muito mais em cima Que parece que a gente tá vendo um artista de... com muito mais tempo de carreira e eu confesso que eu tomei
2: um pouco de susto com 15 anos, eu achei que era mais também.
1: Nós não somos os especialistas em Taylor Swift, apesar de acompanharmos a carreira dela há muito tempo, e trouxemos essas duas maravilhosas. Por favor, Tainá, dê um oi para todo mundo.
3: Aqui, meu nome é Tainá Cunha, sou uma das administradoras do portal Taylor Swift. um bom tempo, já uns 5 anos, eu entrei nesse mundo e estou aqui até hoje. Já, já sou um,
1: um bom tempo atrás, então... E a presidente do fã-clube, a outra Mari.
4: Temos duas Mares hoje. <risos> dois Mares né? Hoje vai velho? ser difícil, vai ser difícil. É, pra quem não me conhece, eu sou a Mari Bianchini. Eu tenho um canal no YouTube sobre entretenimento, assim como o Bruno. E a Taylor é o meu principal assunto, porque é a minha cantora favorita. Então, sempre que eu posso, tô eu fazendo um vídeo sobre ela. <risos>
1: Olha só, gente, a gente pensou em fazer alguma coisa cronológica, mas a gente viu que não ia dar muito certo. E então, a gente chegou no consenso que a gente vai começar a falar do Speak Now. Vocês já concordam que a partir dali do álbum, a mídia começou a olhar para ela de uma maneira diferente? Apesar do álbum Taylor Swift e do Fearless ter sido também bem aceitos na mídia americana. O Fearless, né, foi o primeiro número um dela no Face Me Corrijam, porque o Taylor Swift não foi, né? Tudo bem. Primeiro álbum sim, sim. da pessoa, ninguém sim. tem sim. obrigação nenhuma, né? Nem, nem, nem com o nono, mas... Ninguém tem obrigação e álbum nenhum, é, na verdade,
0: nenhum,
2: né? Porque ela exato. é mesmo
1: fora da curva. É, foi realmente no Now que as coisas mudaram. É. E foi ali que começou o flerte com o pop também, né? Porque tem coisa aqui e ali que ela vai meio se esquivando um pouquinho é, da, é. Do, da música country.
4: Eu sempre falo que eu acho que a transição da Taylor pro country, do country pro pop sempre foi muito natural, assim. Apesar da gente não ter percebido que isso ia acontecer logo desde o começo Porque no primeiro álbum dela já teve uma versão de, se eu não me engano Tear de Song My Guitar, que era pop Aí no Fearless ela já começou a flertar um pouco com a Disney é, Participou da trilha sonora de Hannah Montana E aí teve duas músicas muito fortes que foram Love Story e Belong With Me Isso só foi se amplificando conforme os anos foram passando, né? O Speak Now já é, já tem mais influência pop do que o Fearless, por exemplo mas ainda assim, discreto, isso foi aos poucos sendo construído, eu acho.
0: É verdade, aqui no Brasil, o Fearless foi uma porta de entrada, mas ainda assim ela não era considerada uma mega, uma popstar, não era uma considerada uma popstar, o som que ela apostava nos singles ali, que bombaram mais fora dos Estados Unidos, que foram Love Story e You Belong With Me, eles tinham um, um flerte com pop rock, né? E ela lançava, assim como a Mari falou, uma versãozinha com um instrumental levemente mais pop dos singles que ela lançava, então, e, e o álbum, é, mesmo não tendo sido um grande boom mundialmente, chegou a ganhar Grammy de álbum do ano e tal, então já foi um começo muito grande para a carreira dela, né?
1: Ela sempre foi muito galgada no violão, né? E quando você é galgado no violão, você tem essa facilidade de fazer essas transições, porque é um instrumento versátil, né? Você tem a, pre... a predominância, o protagonismo do violão em vários gêneros musicais, se você for olhar. Então fica mais fácil na hora que você é galgada no violão. Agora, eu acredito muito que é, a Taylor Swift teve essa transição bem lenta, talvez mais do que ela gostaria, porque ela também estava se descobrindo como artista, pela maldita mania que tem de a gente colocar o artista dentro de uma caixinha. E ela sempre foi enfiada dentro de uma caixa para tudo. Ou musicalmente falando, ou é, politicamente falando. Sempre enfiaram ela dentro de uma caixa. E até ela quebrar essas amarras, foi um processo muito lento. Tanto que foi há pouco tempo que ela começou a falar de política, né?
2: A gente comentou internamente, né? Discutindo a pauta, eu acho que tem diversos fatores que fizeram da Taylor essa figura no início de carreira e para mim eu acho que a mais determinante delas é mesmo a idade dela ela era muito novinha e você uma, uma cantora é, eu, eu eu não sou artista mas eu acredito que chegar à fama e ao mundo do entretenimento com tanto com tanta atenção é assustador e você é muito nova você é muito insegura também você termina caminhando, fazendo ali os seus primeiros passos de carreira, de acordo com o seu gerenciamento, com a sua assessoria, com o que as pessoas vão dizendo ali, aquela equipe né, que você contrata e que você confia, vai ali moldando os seus passos. Até ela chegar num lugar de maturidade, de confiança, de se sentir segura para falar exatamente o que ela pensa e tal, um pouquinho, eu acho que é bem natural Isso, não aconteceu só com a Taylor Aconteceu com muita gente, só que com a Taylor Foi levado assim, eu acho que A, a, a exageros assim, Porque as pessoas cobravam muito Dela, né, tudo
3: Isso, ainda mais no nicho counter, né Que as artistas femininas Sempre foram é, Incultida um medo nelas do que poderia acontecer se elas dessem as opiniões delas.
2: Né? A música country americana ela sempre foi associada à direita, vamos colocar assim. Afinal de contas, Como a música country né? ela é do sul dos Estados Unidos, justamente a região né, que é mais de direita, uma região mais conservadora. Então, eles esperam que o artista do country também siga essa cartilha do conservadorismo.
4: É e se verdade. a gente pensar, né, apesar da Taylor ter feito a transição para o pop ela passou muito tempo ainda depois disso dentro da Big Machine Records, que era uma gravadora que veio da música country. Então todo o agenciamento dela por trás disso eram de pessoas, entre aspas, conservadoras, né?
0: Por mais lenta que tenha sido, como a gente falou ela é uma transição que, para mim, foi genial. Por quê? Né? Se a gente analisar o som que a Taylor fazia lá nos três primeiros álbuns, que era, como eu falei, uma mistura de country com um pouco de pop rock e olhar para a indústria, os artistas que seguem sempre fiéis nesse gênero de country ou de pop rock separados, a carreira, por mais que o nome seja grande e permaneça na mídia, a carreira costuma dar uma esfriada em termos de, em termos de números depois ali do quarto, quinto álbum. Não são gêneros que ficam por muito tempo no auge na carreira de um artista. E justamente no quarto álbum da Taylor foi quando ela fez uma, uma um álbum de transição ali, já metendo um pop farofa, trazendo um dos maiores produtores da história do pop, que é o Max Martin, e logo em seguida transitou de vez pro pop no quinto álbum. E com isso, ela renovou totalmente a carreira dela, o público dela, a audiência e até o olhar da mídia sobre ela, o que eu acho que Colaborou muito para trazer longevidade para a carreira da Taylor.
1: Fizeram um retrospecto. Quais artistas que cresceram, nasceram dentro da música country conseguiram furar esta bolha, né? Vamos ser. Puxar a nossa, nossa sardinha aqui.
0: Mas é verdade, dado impacto. Cara, errado. podia ter dado muito errado. errado. Podia, ter podia ter dado, dado muito, muito é, errado. E ela meteu bronca ali de, de convencer grandes, grandões ao redor dela, ali, né? para que ela pudesse tomar esse passo, é, e foi uma surpresa para o público, e, e deu muito certo, mas realmente poderia ter dado errado, porque é uma coisa que a gente nunca viu acontecer com nenhuma cantora country.
2: Ela foi para uma sonoridade mais pop, né vamos dizer, fez essa transição, quando ela já tinha um terreno muito bem... É, trabalhado dentro dos Estados Unidos, que era o, o maior público dela. Dentro, Ela tinha os Estados Unidos na palma da mão dela, como cantora, como cantora country, né? E ela sempre, já era, tipo, assim, vamos dizer, a namoradinha do, do país.
4: É, e a gente até eu... colocou como um dos tópicos da nossa conversa, falar sobre a criação de engajamento de comunidade. É, mais. Eu ia chegar nesse assunto. É, e eu acho que tem tudo a ver com isso. Ela fez a transição no quarto para o quinto álbum, no momento em que, para onde quer que ela fosse, a fanbase que ela tinha construído iria junto Gente. com ela.
1: É, eu sei que, em, como qualquer fanbase, tem os chiitas né? Que distorcem um pouco as coisas. Mas a Taylor criou uma sensação de comunidade, de integralidade. É muito diferente de você ser fã e você ter uma comunidade. Você ser fã você consome uma música, acho legal. Mas no caso da Taylor, há um engajamento... Da hora que ela posta uma foto que não tem nada a ver, tipo assim, sete palmeiras, oito palmeiras, olha pra porra da foto e fala assim, tá quê? Uma paisagem linda. Já entenderam o que é e já levaram a um outro nível que move a internet num jeito e todos os veículos de comunicação, que é um troço absurdo, assim. É num nível, pra mim, é aula. É louco.
3: E
0: ela deixou é a internet neurótica, né? Porque agora a gente não pode ver uma cantora postar <risos> três pontinhos que a gente acha que o single sai de três. É uma coisa louca. E isso vem, é, é um ela louco. foi criando isso aos poucos também, desde os primeiros álbuns, nos encartes, é, nas letras das músicas, tinha uma letra maiúscula, é, as letras maiúsculas perdidas dentro da letra da música do encarte formavam mensagens. E isso já foi alimentando essa, essa coisa de, de investigador nos fãs, né? E aí... CSI, a galera fã da Taylor Sim. Swift é tudo Não. CSI.
2: Como a Amanda falou, assim, eu acho que poucos artistas têm uma fanbase tão engajada quanto a da Taylor Swift. Poucos, pouquíssimos.
1: Acredito eu que somado isso às co é, ao que foi falado antes, da insistência dela em levar o som dela pro, pro lado pop E um outro aspecto que a gente entra agora Que eu queria chamar Que é a, como ficou a imagem dela Após aquela questão do VMA Porque por mais que aquele episódio tenha sido Extremamente vergonhoso A Taylor ganhou uma visibilidade Fora daquele núcleo do pop Naquele episódio Com certeza
3: Foi, um, foi uma virada né Por mais que muita gente Queira falar que não foi uma virada pra com ela. Com
2: certeza foi, eu, tenho, eu não tenho dúvida, e, e assim, não só o momento ali da, da confusão com Kanye West, mas a Beyoncé voltando, convidando ela ao palco, dando o momento dela de falar para Taylor, tipo, tudo isso aí casou para que outras pessoas comprassem a briga da Taylor, passassem a respeitar ela um pouco mais, entendeu? E quem não, quem não escutava não passou é a escutá-la.
3: Não é à toa que, na mesma época, né, o Ken ia sair em turnê com a Lady Gaga. Eles tinham uma turnê conjunta, foi cancelada essa turnê depois desse episódio. Isso, Barack Obama chamou ele de imbecil numa entrevista pelo que ele fez.
1: É, não vou dizer assim, ah, a males que vem para o bem, mas se você pensar em tudo que ela conseguiu de visibilidade construtiva após o episódio e que influenciou no Reputation, que é um dos álbuns aqui, um dos mais votados até agora aqui na nossa enquete no Twitter...
4: Né? em Vários momentos da carreira dela Conseguiu virar situações que poderiam ter sido Ruins e transformar essas situações em situações Boas para ela, né? E eu acho que toda, toda a história com o Kanye West Gira muito em torno disso No começo, quando aconteceu, ela era muito nova Então acho que foi difícil para ela lidar com isso Até ela fala um pouco sobre No Miss Americana Conforme isso foi se estendendo muito para muito além do que deveria E a gente já sabe o que aconteceu em 2016 Com a Taylor Swift's over party e tudo mais Ela conseguiu virar isso pro lado dela, transformar isso numa coisa positiva, já que ela já estava inserida nessa narrativa de qualquer forma, né? E aí veio o Reputation.
1: E quando a gente traz para a narrativa do presente, como ela tem é, local de fala, quando ela fala de feminismo, quando ela fala de ativismo, né? E você, conhecendo a história dela, você entende, compreende, aceita, começa a refletir, porque ela tem local de fala.
0: Quando uma mulher faz muito sucesso, sempre tem aquela questão, eu não consigo entender por que, que ela faz tanto sucesso. Ah, não consigo entender. Ah, ah, é porque escreve sobre homem. Ah, é porque isso, é porque aquilo. Sempre tentam arrumar uma justificativa do porquê a mulher está fazendo sucesso e nunca simplesmente por mérito, por inteligência, por ser uma, uma, uma artista talentosa. E ela é muito vocal sobre isso. É, de uns bons anos para cá e várias outras questões de feminismo na indústria mesmo já tendo os momentos dela mesmo ter umas brigas fúteis com cantoras que não vale a pena a gente entrar a fundo mas é, ela evoluiu a esse ponto de, de uma verdinha lá que não respondia um, um macho escroto a dar voz para outras que hoje já estão seguindo os passos dela quem está começando agora né? eu,
3: eu acredito que o ponto mesmo de virada nessa questão foi a época do julgamento nela, né, pela agressão sexual que ela sofreu por aquela, aquele homem que não vale a pena nem citar o nome, que ela teve que passar por tudo aquilo, de ir no tribunal, de ter um júri, de ter que provar que ela estava falando a verdade, né, porque ela teve que passar por todo o constrangimento, sabe, ela se deu conta de que mesmo ela tendo muito privilégio, sabe, ela sendo uma mulher poderosa, ela ainda era vulnerável. Sabe? Tinha situações que ela não tinha controle. Sabe? Então ela viu que não só ela passou por tudo aquilo, mas que outras mulheres também passam. E nem todas têm a oportunidade que ela teve de ser ouvida e de provar que ela estava falando a verdade.
1: Gente, e aí ela também verbaliza bastante, bastante sobre a questão de você ser dona das suas obras. E aí, ela brigou bastante. Tanto Essa como... é a
2: briga da Taylor que eu mais gosto. Peitou Spotify, peitou Diaba 4, peitou gravadora, peitou empresário, peitou todo mundo. Porque sabe por quê? Porque. Conseguiu o que ela
0: queria. Mas eu acho
2: que tem um, um ponto baixo, bem importante de ser analisado. Que por que, que a Taylor Swift faz isso? Porque ela tem confiança no trabalho que ela faz. Ela tem confiança na competência que ela tem desenvolvendo o trabalho dela e na grandeza do trabalho dela. Então, ela tem tipo, ela tem ela ela se sente segura de falar não, vai para o Spotify, vai tirar meu álbum de lá. E foda-se! E, e volta
1: a história da, do, da, do fã, né? Da, da comunidade engajada. Da comunidade sabe. também.
4: É, afinal, foi importante porque o Spotify identificou a necessidade de ter a Taylor no catálogo e negociou com ela para isso, né? E essa negociação trouxe condições melhores para artistas Até independentes dentro da, da plataforma Então já começa a mostrar o impacto na indústria que ela tem mesmo né?
2: É verdade E a briga dela com o Scooter Brown, pelas masters dela também Que é também briga de gente muito grande E que ela bateu o pé firme ali e foi, não se intimidou, cara Ela foi até o fim e a única resolução que ela tem é regravar e ela vai regravar. Tipo assim, eu acho isso sensacional de falar o que é meu é meu. E é muito louco você a gente pensar sobre isso de uma forma até bem ampla. Eu sempre penso assim que você monetizar, precificar o trabalho intelectual é um negócio muito complicado, né? Porque querendo ou não, é um trabalho artístico, é um trabalho intelectual, e uma vez que, a, que o artista coloca ali pro mundo, passa a não ser só dele. Mas a, a, a cachorrada que foi feita com, né, pela Big Machine Records e o, o Scott Brown de não vender para ela, quando ela se ofereceu para comprar, assim, é de uma, é de uma falta de, de ética fora, fora de série.
4: E tem muita gente até hoje que não, não entende por que a Taylor está regravando os álbuns, né? Isso é uma questão que muitas vezes as pessoas me perguntaram assim, ah, mas por que isso está acontecendo? E é tão complexo porque é a sensação de Ah, sou dona do meu próprio trabalho Porque a Taylor é o tipo de artista que sem ela o trabalho não existiria Porque tudo surgiu da cabeça dela desde o começo Todas as letras são dela, todas as melodias são dela É tudo dela, né? Ela que, que criou Então tem essa questão, tem a questão comercial E, e a, a questão comercial é muito forte, né? O quanto ela tem se recusado a liberar o uso das músicas dela para fins comerciais, para trilhas sonoras, para comerciais de TV, publicidade e afins. Então, tem uma magnitude, uma importância muito, muito grande. E ela, como a Mari disse, bateu o pé e não arredou e tá aí gravando. Hoje, saiu um boato, que não sabemos se é real mesmo, mas fica aqui registrado, de que vão anunciar é, uma negociação feita com uma grande estrela pela compra de... Do seu catálogo, e aí tem muita gente achando que foi a Taylor, mas ela não se pronunciou ainda. Não, os rumores estão
0: falando que a, que, que a Taylor comprou, conseguiu finalmente comprar o catálogo dela.
4: E a Taylor, vale lembrar que ela só entrou nessa briga porque a venda do material dela tinha ido para uma pessoa na qual ela não confiava, né? Quando ela saiu da Big Machine Records ela sabia que a gravadora ia ser vendida mas ela não sabia para quem, e no início ela tinha aceitado isso, aceitado que isso pertenceria a outra pessoa e que ela teria que conciliar as coisas. O choque veio quando ela descobriu que a venda tinha sido feita pro Scuder Brown, que participou ativamente do gerenciamento da carreira do Kanye West na época que os dois tiveram a treta em 2016. Então, isso partiu daí, né?
3: Eu acho que é, ela tinha um fundo de esperança, né? Que para quem fosse vendido, é, fosse não, não sendo, né? A pessoa que comprasse, ela poderia talvez ter um diálogo, né? Conseguir de alguma forma comprar de volta para ela, né? Mas, infelizmente, não foi
1: isso que aconteceu. Assim. E, Com... é muito importante essa... e é muito importante é, a verbalização da Taylor, tanto na questão das masters, tanto na questão é, da liberdade de criação, de fala, do, do valor cobrado nas plataformas de streaming, porque tudo era muito novo a questão do streaming, né? A gente não, não, li, não, não, não tinha esses pormenores não era verbalizado esses pormenores, a gente não tinha noção. A galera acha que ao, ao consumir gratuitamente uma plataforma, está tudo certo. E antigamente você pagava um valor estipulado né, em tabela, geralmente com, em relação aos álbuns, já pensando em toda a questão de gasto com a produção, com a distribuição e tal. E no streaming a gente não tem né, vários... Entre meios foram eliminados e o valor da música ficou muito solto, né? O valor mesmo de você pagar para ouvir. E todas as plataformas têm opções gratuitas. Então, na hora que hoje, no mundo completamente de 90% digital, que o consumo de música está cada vez mais digitalizado, você não tem mais aquela cópia física na sua mão, a, a Taylor falar sobre isso, brigar sobre a Master e ainda investir uma grana pesada em conteúdo físico a geração que tá consumindo música de um tempo para cá, que tá com vinte e poucos anos, que tá aí, né? Que a Taylor, quando começou, a pessoa tinha cinco, vamos pensar. Era outro... Antes disso, era outro mundo, tá, gente? Era outro, outro esquema. Um, um artista e lixo falar sobre um negócio desse, o impacto é... Impressionante Com certeza, e, assim, Amanda. Ela é, é extremamente corajosa De fazer um negócio desse Saber que realmente ela precisava verbalizar E assim, ela usa a experiência própria Mas ela tá advogando Em nome de um... muitas pessoas Porque no... na época da Jojo Não se falava sobre isso Muito menos na do Prince, né?
0: Verdade, verdade. Muito menos, eu é... acho
1: que
2: antes da, antes da, da Taylor, né, da, da briga da Taylor com o Spotify, a única coisa que eu lembro, que a gente até já falou aqui de outras vezes, é da briga do Metallica com o Napster, que eu acho que é o que é mais parecido, assim, a, sendo que a situação da Taylor, ela ainda foi, se bem que a do, a do Metallica com o Napster também fez um puta barulho na época, foi uma confusão, foi no início da MP3, né? é
0: as únicas e que, que, ter... que relutaram assim, para colocar trabalho na, nas plataformas de streaming foram a Taylor Swift e a Dell, né? É, a Beyoncé teve um pouco mais, foi mais a questão da exclusividade do Tidal. Do Tidal, isso, né? Uma coisa mais é, comercial. E isso é muito legal, porque justamente pega o outro gancho, que é do, do... a Taylor investir tanto assim em material físico, tipo é, ela pensou assim, bom, pelo visto, essa luta contra as plataformas de streaming ela é perdida. Ela, isso veio para ficar, desvaloriza mesmo as músicas, uh, é, financeiramente falando, né, sendo bem direto. Então, já que é para lançar material físico, eu vou exagerar mesmo e eu vou fazer meus fãs comprarem o máximo que eles puderem que eu conseguir. Às vezes tem gente, tem gente que acha até um absurdo. Eu já fiz algumas piadas, é claro, de forma saudável, do tanto que ela lança. Que eu acho que quando ela lançar o 13 o álbum dela, vai vir com 13 capas diferentes, mas... Eu não duvidaria, não. Eu, também, não. <risos> eu não duvido eu não, não, nada, a ideia. Não. Mesmo com material físico. E ela, e ela se aproveita disso, mas é também uma forma dela, dela valorizar o próprio trabalho. Eu vejo dessa forma.
2: Ela sabe para quem ela tá oferecendo esse produto. É, exato. E eu acho que a Taylor ela bebe muito de uma outra fonte que já foi tema aqui também, que é o K-pop. A é, o, o indústria do K-pop, ela faz a coisa do, do produto físico com maestria. E a Taylor passou a produzir né, os físicos de forma muito parecida com a indústria do K-pop. Você falou de composição, vamos começar a falar sobre esse... sobre essa, esse vamos, gift, vamos. Né, esse talento da Taylor, que eu acho que é realmente... É, o que fez ela se destacar lá atrás E também o que mantém muito ela como essa mega A-list a, -A, -A, a list que ela é, é. é Eu acho que o, o, talvez o maior diferencial da Taylor É mesmo o poder de composição A loirinha sabe fazer música Ela, ela conseguiu desvendar o, o, o mistério aí do pop bubblegum
0: assim, E ela faz como poucas o que eu acho muito legal da Taylor é que ela, ela conseguiu trazer uma coisa muito específica do universo country pro pop e misturar com o referente chiclete, que é a questão do storytelling, que não é muito característico do Sim. pop é muito mais do country, e ela carregou um pouco disso pro pop, o que fez das melodias, das composições dela, uma coisa muito única. E aí a gente vai puxar o gancho quando ela volta mais para a raiz disso aí nos dois últimos álbuns, mas foi uma coisa muito perspicaz, assim, ou natural, até que não tenha sido intencional, mas ela trazer esse storytelling pro pop foi muito bacana.
1: Gente, vocês estavam falando da composição e, e a composição da telha foi é, assunto principal, não a, a música em si, mas a composição da Telha foi assunto principal em vários álbuns da telha por questões particulares, né? A gente sabe que a lista de ex-namorados da telha é de dar inveja a qualquer mulher. Eu sinto algumas. Eu
2: gosto. Oh. Pelo amor Amada, de Deus. Amada, a gente falou sobre oh. isso essa semana e eu falei Oi. assim, cara, eu parei pra pensar, a Taylor Swift pegou <risos> Todos os homens da minha lista de melhores do mundo. Absolutamente todos. <risos> John Mayer, Jake Dylan Hall, Tom Hiddleston e Harry, Harry Styles. Styles. Os quatro homens que eu acho assim, mais pica de mel, ela pegou. Passada.
1: Pega ela está gente.
2: corretíssima, ela está 150% Pisa. correta. Correta.
1: E aí vocês não acham que Blank Space foi assim outro marco na carreira dela justamente porque foi a grande resposta a todas as fofocas? É,
4: e eu acho que a mídia, mídia, mídia utilizou tanto os relacionamentos amorosos dela ao longo dos anos, né? E ela sempre bateu na tecla quando perguntavam pra ela que, na verdade, parecia pra algumas pessoas que ela tinha muitos namorados quando, na verdade... Aquelas pessoas que acabavam virando públicas Eram as únicas pessoas com as quais ela se relacionava Então, assim, às vezes a gente aqui no Brasil Ah, tem um namoro público, dois Mas pega um monte de gente Nos Estados Unidos funciona diferente, né? Então ela bateu muito nessa tecla E quando ela veio com Blank Space Ela, com Blank Space, ela veio justamente pra satirizar E ganhar em cima de algo que as pessoas estavam falando dela E que não era nem tão acurado assim
0: Ai, Deus gente, sabe, as pessoas né? são
2: muito chatas Pelo amor de Deus, deixa essa menina namorar Ai, que coisa chata, deixa o povo
0: Fora que, fora que 99% Entendeu? das pessoas que criticam isso nela Pegariam todos os namorados dela ao mesmo Verdade. tempo Se tivesse a oportunidade Eu
2: pegaria, eu falei essa semana pra Amanda Eu queria casar de Trisal Queria casar eu, Jomei e o Tom Hiddleston de Trisal Eu aceitava, não ia negar ainda...
0: Mas aí, a gente já a gente já bateu nessa tecla aqui hoje De ela usar as polêmicas a favor dela e, e as composições são meio que uma arma dela para fazer isso. É um escudo e ela devolve, na maioria das vezes, de forma certeira e, e muito inteligente.
1: Sim. Eu acho que a única coisa, assim, nesse aspecto de composição e de produção visual que eu acho que ela forçou um pouquinho a barra foi Bad Blood. Aquilo Sim, ali eu não achei... Gosto. Hum... Eu não gosto. Quem é a parada do né?
2: Eu acho meio adolescente, entendeu? Para o é meu total. gosto de, de uma pessoa velha top -top. de 36 anos, eu acho bem adolescente. E mesmo na época que foi lançado porque eu não tinha 37, 36, 36, agora. Já achava meio meh, assim, meio ai, Taylor Swift, pelo Sim, amor a de Deus, vez que mulher. E
3: eu, eu ouvi essa música, né? né tipo sem, sem ir procurar a letra e tal, sem saber exatamente qual era a história contada. Eu já não tinha gostado. Muito. Já então, na verdade, eu acho que
2: foi piorado com o clipe, por conta do negócio do Squad e tal. E aí, tipo assim, nossa, um monte de mulher bonita, um monte de ah, modelo, é sabe? Assim, ai, ah, é mulher, pelo é. amor de Deus. Eu, do fundo do meu coração, eu acho que essa treta toda aconteceu por falta de uma conversa, velho, porque é, não é possível, possível brigar, que duas é mulheres bem-sucedidas, né, independentes, vão brigar por uma merda dessa, então eu acho que essa, essa confusão toda, ela aconteceu por uma intriga e falta
0: de papo
1: e a mídia em cima, né? Porque... E a mídia
0: piorando é... a situação. Eu acho que não tem problema nenhum a gente falar a respeito, porque isso mostra que as pessoas é, fazem cagada, não importa o quão ricas e famosas sejam, e que depois evoluem ou não. E no caso dela, evoluiu e muito. Então a gente usa isso como gancho até pro... como um exemplo do que ela se transformou como mulher, né?
2: Antes da gente chegar em folclore e Evermore, né? Que é um, uma super mudança... Eu não queria deixar a Lover de fora. Porque eu acho, assim, gente, muito fraco. O que, é que vocês acham de Lover? Eu gosto. Vocês fãs. Eu,
3: eu gosto do Lover, eu acho que ele é importante, né? Por, por, ser, por sair, por ele ser o álbum em que ela finalmente né, obtém as músicas dela. É dela, é tudo dela ali. Ela criou. É tudo dela. O momento é importante, é, né? O, é, momento. o momento é importante. Mas na questão sonora, eu acho que ela é muita coisa reciclada. Eu sinto muita coisa reciclada, não é, na... é algo novo, não é nada novo. Aliás, eu já ouvi dela, que eu gosto, né? Não vou mentir, eu gosto, mas...
2: mas não é surpreendente. Não é surpreendente,
3: não me surpreendeu, eu gosto de algumas composições, é ótimo esse quesito tem esse Calm Down, que foi muito importante, nossa, adoro. É aquilo que ela já fez antes e tá, tá ok. É, tá.
4: eu tenho algumas opiniões em relação ao Lover. Eu acho que quando a gente teve Reputation... É, ele foi criado justamente para ser uma coisa passageira. A Taylor queria né, reconstruir a imagem dela, fazer uma limpeza de imagem mesmo. Só que a Taylor da era Reputation não é quem a Taylor é. A Taylor é muito mais a Taylor do Lover do que a Taylor do Reputation. Então, eu, eu, acho, eu acredito com muita força que ela não queria que a imagem do Reputation se estendesse por muito tempo. Então, para mim, a imagem que ela criou no Lover veio justamente para já se contrapor super e fazer uma segunda limpeza de imagem dessa vez sem a necessidade de se provar. Mas sabe? precisava. Que veio... Precisava
0: sair do inferno <risos> do jardim de infância. <risos> É porque, assim, amada, você e... sai de uma cobra
2: pra cabelo e... rosa. É um negócio, assim, muito, sim, sim, eu, sim, muito eu gosto longe.
0: Eu é, Eu acho que o Lover, ele é um álbum mal aproveitado e mal organizado. Ele é longo demais. Ele tem faixas muito... Eu acho
2: também, Bruno. Longo ele demais. Ele tem muito também infantis,
0: acho. mas dentro dele tem suas preciosidades. E uma coisa Com que a certeza. Tainá falou, Tainá falou que tava ficando repetido, e é uma crítica que eu sempre fiz nos meus, nos meus reviews, é que se a Taylor não tomar cuidado, ela tem melodias tão específicas que as músicas delas, dela ficam muito parecidas. eu acho, inclusive, que foi ela mesma com, começou a perceber isso, que o som pop dela tá, tava começando a ficar repetido e ela sentiu uma necessidade de dar uma outra virada na carreira que foi quando entrou o Folclore. Vocês Amém. Se concordam? Oh, cara, Bruno, eu, eu
2: nunca eu pensei é sobre bom. isso, sabia? E eu achei... Super coerente a sua, a sua colocação. As melodias são muito semelhantes. E aí, inclusive, você falou isso agora, parece que a minha cabeça fez assim, ó, abriu. Faz muito mais sentido para mim agora ela fazer um álbum como folclore. Tipo assim, para, vamos parar aqui, vamos refrescar as coisas, refrescar as ideias, é, remontar isso aqui, preparar mais um, um, um outro álbum mais pop, mas antes eu preciso de um pé no freio, testar novas melodias, te, testar parcerias diferentes com outras pessoas, me enveredar para um tipo de composição e de produção diferente para ver se refresco a, a a produção anterior, porque é bem é bem o que eu acho do, do do Lover, eu acho longo e muito semelhante a tudo que ela já fez antes.
4: Eu acho que o, o Lover tem algumas músicas que são muito boas, só que elas ficam bem escondidas na proposta geral do álbum, né? Porque, querendo ou não, os singles são as faixas que mais se destacam. E eu acho que os singles que a Taylor escolheu não representam o melhor que o álbum tem. Uma das minhas músicas favoritas da vida da Taylor é Daylight. Que eu nem acho que tinha que ter virado single nem nada. Mas ela tá tão lá pro final do álbum e que poucas pessoas, esqueci, a pessoas... É esqueci, as
3: pessoas esquecem. A é, realmente as pessoas esquecem. Exato. O
0: público geral, quem escuta Me e You Need to Calm Down como single nunca vai imaginar... <risos> Que tem uma false God, que é uma coisa incrível, incrível dentro do álbum. É entendeu? linda,
3: eu gosto exatamente da, da, da. É linda, é incrível, eu gosto é, também.
0: É, é muito discrepante. Eu acho que ela é o primeiro single, foi uma das maiores cagadas que ela já fez na carreira dela. O...
4: Eu acho que a Taylor teve em alguns momentos da carreira um problema com escolhas de lead single. Porque eu acho que ela não fez escolhas tão inteligentes Não só no Lover assim, eu... Não gosto tanto da escolha de lead single do Nine uhum. Não gosto tanto da escolha de lead single do Red Então eu acho que tiveram alguns problemas aí mas é eu,
0: eu não sei se vocês concordam Mas tanto, ó, Shake It Off Look What You Made Me Do e Me Não representam os, os seus respectivos Meu Deus, Bruno, puta,
2: né? Bruno, você pegou a trindade de singles da Tecnologia Que eu odeio São os três singles <risos> dela que eu odeio <risos> Shake It Off, Look right, What Made Me right, Do right. e, e Me. E não representa o é um
1: álbum <risos> mesmo. Tem toda a razão.
3: Olha, Ray, nós seremos muito criticados por causa de Shake It Off e Look What you Made Me Do. Eu, só eu já fiz vídeo você, só viu? pra falar assim.
0: Não, eu gosto de Look What You Made Me Do. Meu, meu problema, meu problema é que não representa o álbum como um todo. O
3: álbum todo. Verdade. Entendeu?
0: É é verdade. É, ela vem de um Shake It Off e, e apresenta outra sonoridade no 1989 inteiro. Shake It Off, eu acho mm -hmm. muito bobo, gente, o álbum, álbum, o
2: 1989 é um álbum tão bem construído, é um álbum tão maduro, assim, é uma Taylor Swift amadurecida ali, né, depois do Red, é. e eu acho Shake It Off uma bobagem, não sei.
4: É, então, eu acho que rolou um problema de escolha de single mesmo, Para mim nem We Are Never Ever Getting Back Together do Red representa o que o álbum é de fato, sabe? Então, desde aí até Shake It Off, Lupo de mediu. entre essas, é uma que eu gosto mais. É, e também a faixa, o lead single do Lover, que foi Me, são músicas que não representam não, que os álbuns. São, na minha opinião.
1: Bruno foi, sim, certeiro. Mas aí a gente chega, pra mim, no álbum mais coeso, sonoramente e de composição da Dona Taylor, do um nível de amadurecimento, assim, berrante... Quando ela deixa de falar em primeira pessoa e passa a falar em terceira pessoa e traz, e traz mais uma outra pessoa que nunca trabalhou com ela, com a sonoridade lá do, álbum, do trabalho pessoal dele completamente diferente, Folclore para mim, é a melhor coisa que Taylor já fez na carreira dela, do primeiro ao Evermore. Sim, com certeza. É,
0: isso mesmo. Ela, ela resgata muito da, das características de composição do Country mas mantendo uma sonoridade ali que... É, não dá pra gente chamar de count. Ela aposta ali num folk, num popzinho mais suave. É folk, né? Músicas, não é assim, couch. É folk, é folk, é, é folk. E realmente o folclore... usa muito banjo. O folklore é uma coisa... É outra virada de chave na carreira dela. Que, como eu falei antes, pra mim também veio num momento crucial. Onde o pop dela tava começando a desgastar. E eu não sei se vocês concordam, mas assim... É, eu falo sempre que o Beyoncé, da Beyoncé, foi... Uma jogada de mestre Porque justamente as mulheres Quando vão chegando nessa idade na indústria A gente que é macaco velho e acompanha muito tempo A gente sabe que A chance de um álbum Ser menos bem sucedido Começa a ficar maior e maior E quando a Beyoncé lançou o Beyoncé Sim. de uma vez só Eu acredito que foi assim Eu não vou dar espaço Para que o meu primeiro single Não seja bem sucedido e que isso acarrete no que a internet hoje chama qualquer coisa de flop e abandona um álbum. Então, quando um art... artista é do tamanho da Taylor Swift, você lançar um álbum de uma vez só, numa tacada só, você meio que garante que pelo menos um grande impacto ele vai ter. E não vai ter espaço para isso.
1: Sim, então, eu verdade. Então, é muito bom. E o que é Exile, minha gente?
0: Eu amo Exile,
1: ah, é, é a minha, ah, favorita, é a minha do... favorita do Topol Ela, Ela. Eu queria que vocês entendessem o quão é difícil você pensar que Bonivar vai fazer uma música com Taylor Swift. Nunca na minha vida eu, eu um susto, que eu ia viu? construir eu, essa frase. Eu tomei um susto, viu? Eu tomei um susto. Eu, eu, eu
2: confesso que eu tomei um puta susto quando eu vi não acreditei. Era ele... Mas eu acho que é o poder da Taylor Swift. Com Com certeza. Também, né?
3: E, tipo, eu nunca, nunca, nunca daria para imaginar essa colaboração, tipo, tava lá e parecia em universos totalmente diferentes, e aconteceu, e ficou perfeito.
1: E ela foi super inteligente, porque quem cresceu com ela desde lá do, do Fearless, do, do Speak Now, já tá mais velho, já tá, né? É, já tá Sim. ouvindo outras coisas, eu sou, o álbum o é bem mais maduro para uma galera que... Tem uma outra idade, uma outra mente, uma outra é, vivência. Traz um, traz um e twist pessoas twist que também. nunca ouviram, ouviram, consumiram a Taylor Swift, entraram nela aqui. Eu. É. Trouxe um, Me... um fresh, né? Trouxe uma coisa Re... nova.
2: Eu tenho muitos amigos que passaram a ouvir Taylor Swift. Quer dizer, a ouvir Taylor Swift, não passaram a ouvir o folclore. Tipo assim, compraram o Folklore, mais, tem isso, assim, Cara, não escuta Taylor Swift, mas esse álbum é muito bom já ouvi isso de inúmeras mas pessoas
1: eu também é, eu também agora você eu vou perguntar o que isso imprime de peso e de expectativa para um próximo álbum porque assim a gente já entendeu que ela pode fazer qualquer coisa e aí ela volta pro pop
4: pop pop
3: eu acho que não dá eu mais eu acho que não. não dá mais é
4: eu acho que não faria muito sentido mas eu eu sempre que doido um cara porque eu, eu acho neto. que ela
2: volta sabia
4: eu, eu, sim, eu, eu que
2: doido que vocês acham que não porque eu mínimo, acho que ela volta
3: super eu, o mínimo eu, eu acho que sim ela pode acabar voltando existe essa grande possibilidade eu não queria né mas existe a possibilidade mas eu acho que depois de ter lançado porcorre memória eu acho que ainda não
2: eu ainda acho que ela não. volta 100% ainda pro não. Pop, cento no não. próximo álbum
1: eu
4: eu acho que se ela voltar, vai ser um pop mais maduro, diferente do que ela entregou nos outros álbuns é, pop É, acho que agora é E eu, eu, eu miro no álbum visual, inclusive.
0: Vocês podem ver, acho que a fanbase não me deixa mentir, que o desempenho dos álbuns, ele se deve pela qualidade, pelo impacto de um lançamento é, simultâneo, todas as faixas, do que o, o real sucesso das músicas. Se você for ver, a, a, os singles não são os maiores hits da Taylor, mesmo é, ao, o, qual foi? O Cardigan foi número um, o Willow foi também, não lembro agora. Foi. Foi. Os dois foram número foi. um Sim. pelo impacto inicial, mas eles não tiveram grandes uma grande estabilidade nas rádios. Não teve estabilidade, visualiza né? estabilidade é, Visualização nos clipes, para o nível dela, já não é mais aquela coisa porque ela tá chegando no nível da carreira que os números vão começar a cair, e isso é natural. Natural. Pra... Norma... É, é normal. Cara, eu ia falar isso agora. Normal, normalíssimo. É super normal. E eu acho que, que ela, ela precisa continuar com essa genialidade de ir virando chavinhas, assim, a cada dois, três álbuns, para se manter Sim. no é, relevante.
3: É, isso é muito triste, por um lado, né? Que foi o assim, exemplo que a gente já tocou, que como a mulher, e ela tocou em nomes americanos, né? Como a mulher na indústria, ela precisa se reventar 50 vezes mais do que um homem. Sabe? A partir do momento que a artista chega aos 30 anos, ela tem que se virar nos 30 ali para ela conseguir se manter no topo. Não é fácil. E foi então, muito inteligente. E ela vai volta, cair. Ela isso
2: cai. é um fato, assim, a queda, ela. Ela acontece, em algum momento
1: E foi muito inteligente ela, em algum momento ela acontece Os dois álbuns, o Folklore e o Evermore Juntos em um período de seis meses Porque ela desovou todo Tipo, pronto Saiu o Folk de mim, saiu o Indie E aí ela suspende Agora acredito que ela, ela vai voltar a fazer show A partir do ano que vem Tem alguma movimentação de remarcação? Por enquanto, não. não deve voltar. Não, no momento, não. Seria perfeito, Nada. porque aí ela entraria em turnê, ficaria um bom tempo para ela poder organizar o pensamento. Eu acho que ela volta pro pop, mas eu não acho que é um pop me, não é um pop we're never getting Exato. back together.
3: Ai, tomara! É... Tomara que seja um pop mais...
2: Acho que... não, gente, mas eu não tô achando que ela vai fazer a mesma coisa de antes, até porque não. seria muito burrice da parte dela. Quando eu, tô eu digo que ela Deixa o folclore, eu acho que ela pode é deixar pop. o banjo de lado e voltar para produção pop. Eu entendeu? acho que ela pode Seja entrar numa vibe mais interessantes Ed Sheeran,
1: tal. Ed Sheeran, que é amigo dela, aquele pop ainda pegado no violão, mas que tem um não tem tantos elementos eletrônicos como o Pop Bobogan tem, entendeu? Pode ser uma saída para ela, né? Ou até uma ponte para um outro álbum Pop Bubblegum daqui. Ah, dois álbuns, três
0: álbuns É verdade, e Tainá, é verdade. você falou uma coisa aí da, da cobrança em cima das Artistas mulheres, mas eu vou falar Uma coisa que eu venho percebendo ao longo Dos anos, do, é, dos últimos anos É que essa cobrança é muito Da parte dos próprios fãs das mulheres Entendeu? E aí Sim, o que acontece é é, é, Essas mulheres Se veem numa, numa situação Onde nada que elas fizerem vai ser Exatamente o que o fã estava esperando E o público pop acaba Cobrando de homens que não se se vendem como pop stars, diferente das cantoras que se vendem como pop stars. Eu não posso cobrar do, do Ed Sheeran e do Shawn Mendes é, uma eras eras com sonoridades e estéticas completamente diferentes quando eles se vendem como songwriter, tipo Voz, violão, guitarra, show com banda
2: Não é não é... É popstar, né?
0: Exato Uma coisa que o The Weeknd, ao contrário Já vem mostrando que não Eu sou um popstar ele, ele quer se vender como pop Então aí a gente pode esperar isso dele Então as pessoas pensam muito nisso Ah, o Ed Sheeran faz sucesso, mas não muda nada Mas é o gênero que ele segue e é o que o público dele espera. Agora, bem, o mulheres, cara vestido né? de
1: vampiro pode ser até que a gente quebre a cara né daqui a uma semana. É, né?
0: Exato. Acho até, inclusive, que ele está é fazendo tô, isso com por pressão em cima dele, porque o povo fala: ah, você faz sempre a mesma uh -huh. coisa, entendeu?
1: É, Me é, deixava
0: eu assim também. É, eu acho que a
2: gente fez um panorama bem legal de tudo que é né, os destaques da, dos 15 anos da carreira da Taylor. A Taylor é, um, é uma artista muito prolífica, ela trabalha muito, ela tem muita coisa, sempre tem o que se falar sobre Taylor. Na verdade, dá até pra gente fazer um programa sobre um detalhe da carreira da Taylor, né? Não precisa nem ser de panorama de 15 anos, falar. porque tem muito o que falar sempre. É, mas, claro, se vocês que, que ouviram quiserem pontuar alguma coisa, é só marcar a gente, usar a hashtag, falar o que vocês acharam. É o que vocês acham que faltou Se a gente esqueceu de falar Sobre alguma coisa muito importante E é isso, eu vou agradecer logo A Mari e a Tainá Muito obrigada por terem topado Ai, Ai, é.
3: Obrigada a vocês pelo convite, adorei o papo Também, gente, obrigada Foi ótimo conversar com vocês As duas horas, parece que passaram voando é, Parece, <risos> né? Gente,
0: <risos> é vamos, uma dualidade vamos, vamos estourar a bolha do jabá agora, Mari? Faça o seu jabazinho
4: Começa <risos> gente, pra quem não me conhece ainda Eu falo de entretenimento no YouTube Tem o meu canal lá Falo sobre música pop, sobre séries, filmes, livros e assuntos relacionados É só pesquisar por Mari Bianchini eu também tô no Twitter como Mari Bianchini No Instagram como Mari S. Bianchini Porque o Mari Bianchini não tava disponível
0: Tainá, manda o seu Jabá, então
4: Bom, gente, eu sou Tainá, né,
3: mas eu Sou uma das caras por, tá, por trás do portal Taylor Swift, né? A gente está aqui no Twitter, infelizmente, por enquanto, porque a nossa conta lá no Instagram foi suspensa. Não sabemos o motivo. Eita, não. Então, por enquanto, é. Então, por enquanto, a gente só está aqui mesmo no Twitter. BR. Eu daria as minhas redes sociais pessoais, mas eu não posto nada, então não vou dar, porque não tem nada para vocês verem lá.
1: <risos> ah, muito bem, gente, Nossa. muito obrigada. Mari deu todos os recados, sábado é exatamente o dia do aniversário de 15 anos da carreira da Taylor. Esta conversa vai editada, porque ninguém é doido de escutar duas horas e meia, para as plataformas de áudio. A gente está no Spotify, a gente está na Deezer, na Apple Music, na, no Google Podcasts. Ah, é muita coisa, mas estamos todos lá, tá bom? Uhum. Ouçam bastante, compartilhem E semana que vem a gente volta Lembrando que o tema vai pra Reve... O tema vai ser revelado na Live do Bruno, no domingo, domingo. Na aí. Twitch e... Lá
0: na Twitch, todo domingo, 8 horas da noite A gente revela o tema lá E o que mais que eu tenho que falar? Bom, sigam a gente também nas redes sociais Do Furando a Bolha que é no Twitter, arroba Furando a Bolha No Instagram, arroba O Furando a Bolha Pra quem tá ouvindo pela primeira vez a gente aqui A gente já tem dois episódios no ar de podcast Um sobre, tudo sobre a indústria do K-pop Que tá muito legal E um sobre o poder da nostalgia Então já, já estão no ar esses episódios Caso vocês queiram ouvir quem tá aqui no Twitter Escutando a gente E é isso, gente, obrigado Semana Obrigada. que vem a gente volta
3: Obrigada, Obrigada gente boa. Beijo Beijo e
0: boa noite para todo mundo Beijo, Beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau. Tchau.